0: Das wird richtig Schmerzen. Nee, würdest du wirklich heulen?
1: Ja, das ist so ein Transfer, <lacht> den ich genauso sehe. Morgens um 6
0: Uhr, 6.30 Uhr, jemand dann Heulen.
2: Also das, da würde ich Dann rufen wir, wir vorher an, an, dass wir das im Talk haben.
1: Seid herzlich gegrüßt, liebe Sportsfreunde, hier zurück zu einer weiteren Folge zu Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu meiner Seite wieder Ivan und Sebastian mit heutigen Themen, allen voran der Coach des Rekordmeisters Thomas Tuchel. Ich glaube oder wir wollen mal diese Aussagen, die nicht nur jetzt seit letzter Woche gefallen sind, aber von Anfang an, die Tuchel gerne mal von sich äußert, möchte mir gerne mal anschauen, was, was, was sagt oder was will die überhaupt Tuchel zwischen den Zeilen da jetzt äh, den Fans oder äh, den Spielern äh, sagen. Die einen oder anderen kamen nicht äh, gut an und die wollen wir auf jeden Fall etwas detaillierter anschauen. Dann vor, äh, nach Kane ist vor weiterhin ein neuer Sechser. Ähm, hier geht's rund und drüber. Wir wissen immer noch nicht, wer jetzt wirklich die heiße Spur ist. Und äh, da kommen wir jetzt wieder mit neuen Namen. Äh, da freuen wir uns jetzt, euch einen weiteren vorzustellen. Neben den vier, fünf gefühlt, die wir schon bereits haben. Und die Torwartsuche. Es gab jetzt heute, wo wir aufnehmen, die Pressekonferenz, wo wir auch ein bisschen schlauer geworden sind, wie es aussieht. Wir haben euch berichtet, es sollte eigentlich ein neuer Tor her. Es gibt eine neue Strategie und die schauen wir uns auch an. Zu guter Letzt, Abgänge. Ja, ihr habt es gehört in den News. Pavard soll anscheinend bereit sein, den FC Bayern München zu verlassen. Wenn ja, wer könnte jetzt denn noch noch im August in der FC Bayern München verlassen? Da freue ich mich wieder in die Runde hier. Ivan und Sebastian, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ich glaube, die tugel die kann ich dir eigentlich direkt geben, weil ja äh, richtig verstehen hat sie keiner, hat sie keiner können. Ähm, wie hast du sie jetzt wahrgenommen? Ich meine, wir haben gehört, wir müssen von Kane lernen. Ich kann mich auch erinnern, als Kane gekommen ist, oh Gott, der, der denkt jetzt wahrscheinlich, wir haben gar nicht trainiert. Um, was meint denn Tuchel mit diesen Aussagen? Wen will er verärgern oder verstehen wir ihn vielleicht alle falsch?
2: Erstmal die beiden Aussagen, die du genannt hast im Zusammenhang mit Harry Kane, haben mich auch ein bisschen stirnrunzeln lassen. Also, dass er eben gesagt hat, Harry Kane muss von uns überhaupt nichts lernen. Wir müssen von ihm lernen oder die Spieler müssen äh, von ihm lernen. Und dann hat er auch noch gesagt, dass ähm, Harry Kane sich wahrscheinlich denkt, dass man überhaupt nicht trainiert hat. Das hat mich auch gewundert, dass weil es sehr, sehr unterwürfig rüberkommt. Klar, Harry Kane ist ein Superstar. Nur, wenn ich mir so vorstelle, was denkt sich zum Beispiel ein Kingsley Coman, der jedes Jahr irgendwie Meister geworden ist, seit er Profi ist. Und dann muss er sich anhören lassen, ah, ich muss von diesem großen Harry Kane noch was lernen, der, wenn wir mal ehrlich sind, ja doch nicht von einem absoluten Top team in England kommt, sondern von Tottenham Hotspur noch nie einen Titel gewonnen hat. Klar, nochmal, er hat riesige Qualitäten. Aber mich hat sehr gewundert, dass Thomas Tuche, ihn so hervorhebt, so als würde er sich jetzt quasi herabbegeben in eine viel, viel schlechtere Mannschaft. Ich glaube, dass die Mitspieler von ihm jetzt um einiges besser sind als die Mitspieler, die er bei Tottenham Hotspur hatte und dass das auch vielen Spielern aufstoßen wird. Ich habe sehr das Gefühl, dass Tuchel spätestens seit dem Ende der letzten Saison, wo er noch so eine Übergangssaison ist, den Spielern immer wieder zeigen will, so ein bisschen so einen Realitätscheck geben will, immer wieder zeigen will, okay, diese internationale Klasse, die ich gewohnt bin, äh, von Paris, von Chelsea, sei nochmal eine Stufe drüber und dazu gehört auch Harry Kane. Muss man jetzt überlegen, ob das, ob das wirklich, ähm, wirklich so ist. Es gab dann, auch, gab dann auch eine Aussage, die mich auch sehr gewundert hat, wo er sehr, sehr ratlos gewirkt hat, wo er gesagt hat, er kann sich diese Niederlage gegen Leipzig auch nicht erklären. Ich finde, das ist ein schlechtes Zeichen bevor die Saison überhaupt losgegangen sind, ist, so mal ehrlich, so wichtig ist der Supercup jetzt auch nicht. Spielerisch hatten die Bayern, waren ja nicht komplett unterlegen. Leipzig hatte nicht viele Chancen, die haben sie gemacht. Bayern hatte auch ein paar Chancen, die haben sie eben nicht gemacht. Und da jetzt gleich zu sagen, ich kann mir nicht erklären, wie sowas zustande kommt, finde ich, find ich auch ein bisschen viel. Dann kommt noch dazu, dass, er in der, dass Tuchel in der Vorbereitung immer wieder klargestellt hat, dass er einen neuen Sechser braucht, dass er eben diesen Holding-Sechser braucht. Das ging ja so weit, bis Kimmich dann praktisch eingeschnappt gesagt hat, ja, ich bin doch auch Sechser. Ähm, damit merkt man schon, er sagt ja allen Spielern, die irgendwie in dieser Position spielen oder auf dieser Position spielen, äh, ich brauche jemanden, der besser ist als du. Und das wird natürlich auch angemerkt. Ich glaube, es geht auch viel drum. Gerade Josua Kimmich ist eine interessante Personalie, ähm, wird, glaube ich, ziemlich kritisch gesehen von Tuchel, obwohl er eine starke Saison letztes Jahr gespielt hat. Aber überhaupt, dass er eben, diese defensive Disziplin nicht hat, dann hat er auch einmal gesagt, naja, der will immer überall spielen. Das hört sich, übersetzt gesagt, ja auch ein bisschen undiszipliniert an. Also ich glaube, dass er mit Kimmich, der eine starke Stimme ist in der Mannschaft, vielleicht so ein bisschen seine Probleme hat und dass er ihn dann auch zügeln will, gerade jetzt mit dieser Sechser-Aussage. Also alles in allem finde ich es so irgendwie komisch, dass Tuche schon bevor die Bundesliga-Saison überhaupt losgegangen ist, so viele Schlachtfelder aufmacht und dann auch diese Gerade diese Ratlosigkeit hat mich ziemlich gewundert, ja, dass er dann sagt, er hat keine Erklärung, weil gerade dafür sollte er als Top-Trainer ja eine Erklärung haben. Ähm, bezüglich den Fans, Ivan, das ist auch
1: interessant. Ich gehe mal zurück in, in die letzte Saison, als äh, wir gehört haben, er ist schockverliebt in die Mannschaft und die Mannschaft sei eine der besten Mannschaften in ganz Europa. Und kaum, was sind das, sechs, sieben Monate, sechs Monate später, ein paar Monate später, übt das schon heftig Kritik und das auch in der Öffentlichkeit. Ich meine, Thomas Tuchel ist bekannt für diese Art und Weise und eigentlich wertschätzen diese viele nicht. Ähm, wie kommt das jetzt bei den Fans über ist, ist das etwas, was man sehr sehr kritisch betrachtet und sagt, okay, das könnte schon am Ende vielleicht sogar so schief gehen, dass Bayern und
0: Tuchel sich trennen müssen? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt schon einige, die reagieren natürlich eingeschnappt. gerade wenn es so einen Fanliebling trifft, wie Josu Kimmich, wo man ja ganz klar sagen muss, der ist ja auch irgendwo das Gesicht des FC Bayerns, äh, jetzt wo ja Manuel Neuer und Thomas Müller auch nicht auf dem Platz standen, ja auch der Kapitän, äh, ist ja als Führungsspieler irgendwo, ja, auch der, der Mittelpunkt, gerade der aktuellen Mannschaft und viele Spieler wenden sich an ihn, allgemein ist er ja auch so irgendwo ein Sprachrohr nach außen hin äh, von der Mannschaft. Aber ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auf der anderen Seite aber auch Fanstimmen gibt, die sagen, ey, wir brauchen endlich mal wieder einen Trainer, der ein bisschen durchgreift. Wenn wir mal schauen, wie hoch der Verschleiß an Trainern ist beim FC Bayern München, da gehört sich das für einen Top-Verein eigentlich auch nicht. Wenn wir mal schauen, äh, seit äh, äh, ja, Pep oder seit Angelotti, wie viele Trainer wir mittlerweile verheizt haben oder vor allem seit Angelotti kann man schon fast sagen, dass wir jede Saison mal mindestens einen Trainer im Schnitt entlassen haben. Klar gibt es Bundesliga-Fälle, wo es dann auch mal zwei, drei Trainer sein können, aber ich finde, für einen Topf gehört es nicht und äh, man kann ja auch durchaus hinterfragen, ob eben dann die Mannschaft nicht zu viel Macht hat in der Vergangenheit. Ich will jetzt keine einzelnen Namen ansprechen, aber es gab ja immer wieder äh, Trainer, die sich mit bestimmten Spielern äh, ja irgendwo aneinander geraten sind und dann aber immer eben der Trainer in den Kürzeren gezogen hat. Ähm, vielleicht ist die Entwicklung dann auch eine ganz gute, wenn man mal Tuchel jetzt eben einfach das Vertrauen schenken würde. Klar, der ein oder andere Spieler, wie wie Kimmich, dem passt es jetzt nicht, was er zu hören hat. Aber äh, irgendwo kann ich es auch nachvollziehen, wenn man die Spiele in der Vergangenheit anschaut, wo er mal diszipliniert als Rechtsverteidiger gespielt hat, wenn wir uns an das Finale 2020 zurückerinnern, äh, wo man noch Thiago auf eine sechs hatte, da sah das Ganze viel besser aus, als noch Martinez da gespielt hat, als wir noch Vidal und Xabi hatten. Also äh, das prägt den FC Bayern ja auch irgendwo, ähm, seit 2012 und auch darüber hinweg äh, immer mit einer Holding Six gespielt zu haben. Und Kimmich hat es derzeit dann relativ gut interpretiert gehabt. Man muss aber auch ganz klar sagen, und da unterstütze ich auch Tuchel, äh, derzeit verspürt das Mittelfeld einfach zu sehr einen Drang nach vorne. Und äh, ja, die Probleme gegen Leipzig waren meiner Meinung nach irgendwo auch selbst gemacht. Und deswegen kann ich die Kritik auch verstehen, wenn er eben sagt, dass sieht so aus, als ob wir nicht trainiert hätten. Weil Tuchel hat ja anscheinend eine Vision. Division, fand ich, hat man in den Testspielen während der Vorbereitung immer wieder relativ klar erkennen können, gerade gegen Monaco hat es dann super mit leimann Gubetzka äh, gepasst, finde ich. weil er halt auch gegen Liverpool ein super Spiel gespielt. Gegen City waren sie ja auch nicht ganz machtlos. Äh, das Ergebnis hat vielleicht den Spielstand oder allgemein die, die Leistung auf dem Platz nicht ganz widergespiegelt. Die Bayern haben da auch gut dagegen gehalten. Ähm, Finde ich es allem gerechtfertigt, dass Tuchel da so hart dran geht. Und ich finde es auch besser, dass wir es das jetzt zur Saisonbeginn machen. Also wir sind ja prinzipiell de facto noch vor Saisonbeginn. Ich meine, es fängt ja dann erst äh, am Freitagabend an. Ist es besser, die Probleme jetzt schon auszumerzen, äh, jetzt schon den ungemütlichen Part irgendwo hinter sich zu bringen, sich mit dem einen oder anderen äh, Spieler eben äh, jetzt ja, zu, zu raufen, sage ich mal, Meinungsverschiedenheiten auszutauschen, damit es dann eben in der heißen Phase funktioniert und äh, ja nicht erst wie in der Vergangenheit so ist, dass es dann eben in der heißen phase man erst auf die Probleme ähm, ja so richtig hinweist, heißt, wenn man dann in dem Viertelfinale mal ein Spiel verloren hat im Hinspiel, dass dann plötzlich die große Offenbarung folgt und äh, ja irgendwie die Alarmglocken schrillen, das finde ich auch nicht in Ordnung, heißt lieber jetzt die ganzen Probleme ausmerzen, lieber jetzt auch aufmerksam machen. Äh, medial, ja klar, ist das ganz ungemütlich, die Medien schaukeln es auch immer hoch, aber wie gesagt, Lieber jetzt, Trotzdem, trotzdem müssen
1: wir sagen, sechs Siege ja. aus 13 Spielen, äh, das ist jetzt da auch äh, ein statistischer Fun Fact, ist Tuchel genauso schlecht wie ein Herr, Giovanni
2: Toni 94,
1: ja. 95. Also ja, mir geht es nur drum. er kann nicht, er, ich weiß aber, er kann ja nicht mit den Finger auf andere zeigen ja. und selber jetzt nicht unbedingt liefern. Klar, verstehe ich auch, kurzes Zeitfenster. Ähm, ich äh, nehme auch gerne Pep Guardiola als Beispiel, der auch immens viel bei Manchester City gefordert hat und auch dann wirklich alle Spieler bekommen hat, die er gerne haben möchte. Nichtsdestotrotz, öffentliche Kritik finde bekommen. ich persönlich halt als Trainer, wenn du ganze Zeit in die Öffentlichkeit trittst und nicht unbedingt perfekt hinter deiner Mannschaft stehst, es kommt sehr komisch rüber und deswegen führen wir solche Diskussion gäbe es diese Aussagen nicht oder hätte er in einem anderen Kontext diese Aussagen getätigt, dann verspürt man ja gar keine, gar keine internen Konflikte, sondern okay, da steht der Trainer hinter der Mannschaft und die Mannschaft steht hinter den Trainern. Aber jetzt hat man das Gefühl, dass ja, Touré hat das Gefühl, es ist doch nicht so eine gute Mannschaft und er braucht hier noch da einen Spieler und hier noch einen Spieler. Ähm, mag sein, dass das richtig ist, aber trotzdem finde ich, dass er als Trainer und äh, als Coach, der Öf in die Öffentlichkeit
2: tritt in diesen Interviews, nicht diese Aussagen so tätigen kann. Er kann es halt nur jetzt machen. Ich glaube, er weiß sehr, sehr gut, dass jetzt der einzige Zeitpunkt ist, wo er sich das leisten kann, weil, sind wir mal ehrlich, die Bayern werden ihn jetzt nicht entlassen, nach seinem kurzzeitigen Eingreifen und dem Nagelsmann aus, wenn sie jetzt Tuchel so früh nicht entlassen. Das wird er auch wissen. Er, er spürt ja. die Rückendeckung, er spürt die Rückendeckung, glaube ich, auch sehr von den Bossen, von Rummenigge. Gerade in diesem Transferausschuss, in dem Ausschuss Sport, ist er ja auch ganz vorne mit dabei. Das heißt, er wird wissen, dass seine Meinung da gehört wird und dass vielleicht die Bosse auch bei Kritik gegenüber einzelnen Spielern auch oft an seiner Seite sind. Und jetzt nutzt er das aus. Ich glaube, es ist besser für ihn. Er macht es jetzt als irgendwann in der Winterpause. Aber die Bayern werden ihn nicht entlassen, egal wie die Ergebnisse sind, bis mindestens zur Winterpause, das weiß er auch. Das heißt, er hat jetzt einen Spielraum äh, zu handeln, vielleicht auch die Mannschaft menschlich so zu formen, wie er es vorhat. Ich glaube, es gibt ein paar Spieler, die er, ich will jetzt nicht störenfried sagen, aber die er als Problemkinder sieht und jetzt ist, glaube ich, für ihn der Zeitpunkt, das anzusprechen. Ich sehe da ganz vorne auch Leon Goretzka, da werden wir vielleicht nochmal bei den möglichen Abschiedskandidaten sprechen, aber da sieht man ja, wie wenig Vertrauen er auf ihn hat zum Beispiel und wie er ihn immer kritisiert hat, dass das vielleicht ein Spieler ist, dessen Einfluss er auf die Mannschaft er nicht so schätzt und dessen Spielweise er auch gerade nicht so schätzt und das macht er jetzt, glaube ich, relativ schnell klar, ähm, solange auch noch die Zeit ist zu handeln in der Transferperiode. Ja, aber
0: gehört eben meiner Meinung nach auch irgendwie dazu, ich meine, wenn man jetzt das Spiel von City gegen äh, äh, in, der, in der Liga kürzlich geschaut hat. Da hat Haaland auch zwei Dinge reingemacht. Pep ist da wirklich sehr hysterisch auf den Platz gerannt und hat den nochmal zur Rede gestellt. Ich finde, das macht eben Weltklasse-Trainer aus, dass sie nie zufrieden sind, äh, hungrig nach immer mehr. Und klar, Kimmich hat Spiele, wo er Weltklasse spielt. Kimmich ist auch ein Weltklasse-Spieler. Die Qualitäten kann niemand abstreiten. Genauso auch Goretzka. Aber es gibt eben Phasen wo sie immer mal wieder äh, kleine Hänge haben, wo die Performance mal nicht so gut ist. Und dann gibt es eben so Blackouts, nenne ich jetzt einfach mal, wie gegen Leipzig. Und äh, da bringt's nicht, das Ganze schön zu
2: reden und zu hoffen, dass äh, das im nächsten Spiel eben nicht wieder so auftritt. So von Goretzka habe ich im letzten Jahr wenig Weltklasse Leistungen gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, klar. Erinnerst du dich noch, als wir live im Stadion
1: waren? Da haben wir uns beide gefragt, die waren, was Goretzka nee, da bitte macht. aber ich sag mal, unterm
0: Strich ist es trotzdem ein weltklasse Spieler, wenn man auf die Karriere zurückblickt. Aber letzte Saison hat einfach jeder zu wenig geliefert, um äh, auch mal der Realität ins Auge zu blicken. Seit Flick performt die ganze Mannschaft einfach unter dem, was man eigentlich erwartet. Unter ja. Nagelsmann gab es immer mal wieder so euphorische Momente, wir haben die Spiele gegen PSG gesehen, da hat man auch wieder gedacht, es geht bergauf. Ich meine, ist ja auch irgendwo das Problem beim FC Bayern. Aber, 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 das passt, läuft, aber das
1: passt, weil wir schweifen jetzt wieder vom Thema ab. Ich weiß, ähm, dass gewisse Phasen jetzt durch, ja, durchgehen müssen oder Tuchel durchgehen muss, ähm, bis, bis wir verstehen, um was es geht. Vielleicht abschließend nur eine Sache... Du hast jetzt Pep Guardiola als Beispiel genommen. Trotzdem hat sich Pep Guardiola mit einigen Superstars das Ganze verspielt. Ich erinnere mich an Zlatan Ibrovic, ich erinnere mich an Samuel Eto. Also auch er konnte, oder viele Spieler konnten nicht unter ihm spielen, weil seine Charakter einfach too much war. Und diese Aussage von Eto ist einfach nur perfekt. Er möchte gerne so elf Babys unter sich haben und er ist der Vater und er möchte alles kontrollieren, so das aller Pep Guardiola. Und ich weiß nicht, ob dann Leute Bock haben, dass Tuchel jetzt so einen Charakter dann eben auch beim FC Bayern München dies eventuell fordert, dass man wirklich komplette Hingebung zu seiner Taktik und seiner Art und Spielweise, dass man individuell einfach nichts mehr persönlich äh, machen kann. Aber das, wir, wir spekulieren jetzt einfach sehr viel und äh, würde sagen, wie, wie ähm, Sebastian es gesagt hat, ich finde auch sein Konto ist jetzt, bis Winter voll und äh, mal schauen, äh, wie das dann weitergeht. Aber bei aller Liebe, wenn es bis zum Winter nicht erfolgreicher wird, dann gibt es auch für mich keine Pro-Argumente für Tuchel. Aber wir haben jetzt Goretzka Kimmich genannt. Wir kommen mal halt zum Sechser, weil das auch so ein wichtiger ja, Faktor für Tuchel ist. Er hat es jetzt gefühlt 100 Male in der Pressekonferenz, in Interviews äh, und so weiter erzählt. Er braucht einen defensiven Abräumer. Wir haben nicht unbedingt ja, einen richtigen finden können. Es gab erstmal die Rice der auch dann zum FC Arsenal für 100 plus gewechselt ist. Ähm, ja, und dann äh, gab es immer wieder mal Namen, zum Beispiel Sangare. Jetzt soll es noch mehrere geben oder noch einen Name gefallen sein. Sebastian, ähm, was ist jetzt der aktuelle Stand denn bei dem
2: Sechser? Sanderé hast so du angesprochen, über den haben wir letztes Mal schon geredet. Da habe ich versucht, ihn so ein bisschen vorzustellen. Ich muss sagen, er gefällt mir immer noch am besten von allen Kandidaten. Das ist für mich so ein Jaja Touré 2.0, sehr groß, macht aber auch was fürs Spiel, aber vor allem physisch sehr stark, so ein Anführertyp. Jetzt werden noch neue Namen genannt. Ähm, der Kicker hat ins Spiel gebracht, äh, Wilfried Ndidi von Leicester City ähm, und dann jetzt noch so ein Überraschungskandidaten, von Benfica Florentino Luis, das ist ein 23-Jähriger, auch Sechser, ähm, der aber auch noch nicht so viel Erfahrung hat. Also wenn man sich, ich, ich empfehle es jedem mal, schaut euch mal ein Highlight-Video von Sangare an und schaut euch dann ein Highlight-Video von Florentino Luis an. Florentino Luis, jetzt mal böse gesagt, wird halt oft angeschossen, spielt ein paar Pässe, aber diese Körperlichkeit, die Sangaré da reinbringt, ist nochmal was ganz, ganz anderes. Das ist auch was, was dem Bayern-Team fehlt. Wenn ich äh, Florentino Luis so spielen sehe, ist es was, wo ich mir denke, naja, das kann Konrad Leimer mindestens genauso gut und der hat viel, viel mehr Erfahrung als, als dieser Florentino. Also ich muss sagen, der heißeste Kandidat ist für mich weiterhin Sangare. Was da natürlich auch so reizvoll ist, ist diese feste Ablösesumme für 37 Millionen oder 38 Millionen. Könnte man ihn haben, ohne große Verhandlungen, da braucht man nicht mit einem Levi reden. Und das wäre für mich einer, der die Bayern wirklich weiterbringen kann und der was in die Truppe reinbringt, die eben gefehlt hat. Genauso wie damals bei Javi Martinez da gab es einfach keinen, der diese Körperlichkeit reingebracht hat. Und das wäre für mich so ein Spieler, wenn ich mir einen wünschen dürfte von den genannten Kandidaten, dann wäre es weiterhin Sangaré. Also ich hoffe weiter.
1: Jetzt gab es aber auch so Aussagen, Ivan, wie hey, Genauso eine Position, äh, wie jetzt was er gesagt hat, als damals Rabio Matthias diese gefüllt hat. Diese Leute existieren halt nicht so oft auf dem Markt und deswegen sind sie auch so teuer. Denkst du, man sollte auch bereit sein, eben jetzt diese 37, 50 oder was auch immer für einen Betrag eben für diese Rolle füllen,
0: ähm, die der äh, die Thomas Doppel haben möchte? Auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, dass die Namen, die momentan so kursieren, nicht die einzigen sind auf der Liste. Wir erinnern uns mal zurück an das Interview, was wir vor zwei, drei Wochen schon angesprochen haben, wo Tuchel eben gemeint hat, äh, es könnte sich ja auch sehr, sehr spät was ergeben. Und äh, ich sehe dieses Szenario ganz ehrlich. Wenn wir jetzt mal noch auf die Verkaufskandidaten blicken, auf die wir später genauer eingehen, äh, ist es durchaus möglich, dass die Bayern noch eine nette zweistellige äh, Millionensumme einnehmen und zwar eine hohe zweistellige Millionensumme, wenn eben alles nach Plan läuft und man sich eventuell noch von dem einen oder anderen Spieler trennt, den man äh, ja, wo man vor kurzem noch gesagt hat, hey, vielleicht ist es ja doch noch ein Kandidat, der über eine Saison bleiben könnte. Und dann kommen wir eben äh, wieder darauf zu sprechen, wie Sebastian Kürzel schon meinte, das Transferfenster hat eben bis zum 1.9. offen. Äh, bis dahin werden in der einen oder anderen Liga noch das ein oder andere Spiel gespielt. Und ich glaube, spätestens da könnte noch eben dann der ein oder andere Spieler auch zu einer Erkenntnis kommen, zu einer späten Erkenntnis, dass es für ihn besser ist, den Verein jetzt nochmal zu wechseln, wo es möglich ist als im Winters nochmal zu versuchen, weil ich finde, Wintertransfers, äh, ja, es ist immer so eine hektische Sache, sich dann ins Team einzufinden, ohne, groß, ohne große Vorbereitung, ohne die Teamkollegen vorher zu kennen, dort Stammplatz äh, zu gewinnen, ist immer schwer und wir erinnern uns, EM 2024 in Deutschland, es gibt da einige Spieler, glaube ich, die in ihren Vereinen unzufrieden sind und die mehr Spielminuten wollen, ähm, da blicke ich ganz gerne nach Real Madrid, da hat man jetzt schon im ersten Spiel gesehen, was ein Bellingham leistet. Man kennt aber noch die zwei Altstars, große Modric, die haben auch noch was drauf. Also da wird es für den einen oder anderen eng. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass der Sechser, wenn er kommt, sehr spät kommt und dass wir da auch nochmal gut Geld schön in die Hand nehmen könnten. Und man muss es ja auch ganz klar ansprechen, das ist wahrscheinlich auch das nächste Thema Torwart. Da wird man jetzt wahrscheinlich davon absehen, viel, viel Geld in die Hand zu nehmen. Alles in allem sind es für mich... Alles Indizien, die darauf hindeuten könnten, dass wir vielleicht nochmal einen Top-Transfer, einen richtig großen Transfer in diesem Sommer sehen könnten, weil eben durchaus noch Geld da wäre. Ja,
1: Torwart ist äh, so das nächste Sprichwort. Ähm, wenn ich mir gefühlt die Kommentare unter unseren Videos äh, dort lese, wenn wir über Manuel Neuer und Co. reden, ja, muss man äh, sagen, dass doch überwiegend die Mehrheit denkt, Jung, es ist jetzt mittlerweile, also du musst schon klarkommen, dass du, du bist bald 40, also und auch nicht unbedingt im besten biologischen Alter. Also das wäre ja nochmal, was dazu kommt. 40, Cristiano Ronaldo ist ja auch nicht 40, Manuel Neuer. Ähm, von daher wünschen sich schon viele, dass er auch mit mittlerweile oder dass der Verein auch begreift, eine Saison, okay, aber mehr wollen wir auch nicht. Wir wollen jetzt äh, Zuversicht haben auf der Nummer eins. Und
2: äh, jetzt soll es ja anscheinend doch eine ganz neue Strategie geben, Sebastian. Ja, wir sind ja immer davon ausgegangen, dass die Bayern eigentlich denken, dass Manuel Neuer doch nicht so schnell zurückkommt. Jetzt gab es da eigentlich eine Entwicklung. Äh, Neuer hatte noch mal einen kleineren Eingriff am Fuß. Äh, und seitdem hat er wohl weniger Probleme. Tuchel hat in der PK gesagt, er ist beeindruckt, wie er trainiert. Man hat ja vorher gehört, er hat vor allem Probleme mit dem Schießen. Das soll es jetzt nicht mehr geben. Und Neuer ist wohl weiter der festen Überzeugung, dass er... Mitte September nach der Länderspielpause. Ihr freut euch bestimmt alle schon so wie ich auf die Länderspielpause nach dem Total. dritten Spieltag der Bundesliga. Da geht es wieder los und Hansi ist meiner müssen spielen. Aber ich danach, weiß nicht mal, gegen wen es geht. Also so interessiert mich das. Ähm, und gegen, gegen meines Wissens gegen Japan und Frankreich. Also da kann man sich wieder ja, schnell zwei Blamagen abholen und dann geht es weiter mit der Bundesliga. Aber im Ernst, also dann, dann möchte Neuer wieder spielen. Und da möchte man ihm jetzt keinen David De Gea zum Beispiel vor die Nase setzen. Also wenn es jetzt wirklich nur noch um drei, vier Wochen geht, bis er wieder im Tor steht, dann hat man sich jetzt wohl darauf verständigt, dass Sven Ulreich so lange halten kann und dass man jetzt eigentlich nur noch nach einem dritten Torwart sucht, weil das ist das Problem, das man sieht. Man hat halt hinter Ulreich nur noch Jugendtorhüter und denen traut man nicht zu, dass, falls Ulreich sich jetzt auch noch verletzen sollte oder vielleicht eine rote Karte oder so bekommt, eine gelb-rote Karte und dann muss man in einem Spiel auf einen Jugendtorwart setzen. Darum möchte man einen Torwart nehmen, der keine Ambitionen hat, äh, erster Torwart zu sein. Da ist jetzt ein Daniel Perez von Maccabi Tel Aviv im Gespräch der genau diese Anforderungen erfüllen würde. hat schon ein bisschen Conference League gespielt, spielt in der U21 von Israel, äh, hat aber auch einen deutschen Pass und das wäre so einer, den kann man dann als Torwart Nummer drei mit ruhigem Gewissen haben, äh, wenn mal alle Stricke reißen. Aber man ist jetzt wohl davon äh, abgekommen, so einen Stefan Ortega zu holen, der auch wirklich Anspruch auf die Nummer eins hat einen David Gea zu holen. Und ich glaube, was du gesagt hast, Ahmed ist dann auch die die Taktik, dass man jetzt nochmal Neuer ein Jahr spielen lässt und dann wirklich einen großen Strich unter seine Bayern-Karriere zieht und sagt, okay, kann der uns jetzt nochmal helfen? Oder äh, suchen wir jetzt wirklich die absolute 1A-Lösung? Da geistert ja immer der Name Diogo Costa von äh, Porto rum. Also das wäre dann auch einer, der teuer wird. Aber ein Top-Torwart kann ja auch teuer sein. Aber jetzt ist wahrscheinlich nicht der Zeitpunkt. Das sieht man auch bei den Verantwortlichen. Darum ist das jetzt die neue torwart -Strategie. Also kein Top-Torwart, sondern... Einer eher für Platz 3 hinter Sven Ulrich.
1: Ja, ähm, ich würde gerne, also wenn wir schon bei Neuzugänge neu, neu, äh, und Abgänge reden, ich äh, würde gerne gern nächsten Punkt nehmen. Äh, ansonsten, äh, außer Ivan, du hast äh, noch was zu den Torhütern hinzufügen, ob das jetzt der richtige Schritt ist, dass man jetzt äh, vielleicht dieses eine Jahr skippt und noch keine Nummer 1 holt oder ob du überhaupt Vertrauen in neue hast. Ich meine, du hast ja auch, die Kommentare gelesen, also gefühlt die meisten Fans wünschen sich
0: schon, dass Neuer und auch der Feind begreift irgendwann mal, ey, jetzt ist aber finito. Ja, ich halte mich kurz. Ich muss sagen, mir als Fan fällt es auch schwer. Uh, unterm Stress muss ich trotzdem sagen, dass es hoffentlich irgendwo der richtige Schritt ist, uh, dass man auch nach wie vor mit verdienten Spielern so umgeht und ihn eben nicht abschreibt, was, wo es ja andere Mannschaften gibt, die da knallhart sind mit ihren Legenden oder mit Spielern, die dann eben äh, ja, nach einer, äh, nach einer Verletzung eiskalt ersetzt werden und danach eben gar kein Thema mehr sind. Ich glaube, das spricht auch nochmal für den FC Bayern München, für das familiäre. Man hat Manuel Neuer einfach extrem viel zu verdanken und deswegen finde ich schon richtig, dass man jetzt auf ihn setzt, ihm da auch eben äh, Rückendeckung gibt. Was ich nicht ganz in Ordnung fand, ist, dass man eben wochenlang Ulreich irgendwo die Qualitäten nicht direkt abgesprochen hat, aber man äh, trotzdem ja doch öffentlich äh, drüber er gemunkelt hat, dass da eventuell wer Neues kommen könnte, die Position verstärkt, vielleicht sogar als äh, eben Nummer eins und Ulreich wieder die zwei werden soll, da hätte man dann von Anfang an auch sagen können, hört mal, wir vertrauen auf Ulweich, weil Neuer hat ihm jetzt auch nochmal äh, ordentlich Rückendeckung gegeben, hat gemeint, dass er wohl 100% Vertrauen hat in Ulreich, dass er äh, definitiv ihn sozusagen ersetzen soll oder ein äh, ja, würdiger Ersatzmann ist, hätte man auch vom Verein von Anfang an so kommunizieren können, sollen, Hätte wahrscheinlich Ulreich auch ein besseres Gefühl gegeben. Ich weiß auf jeden Fall, dass er einen Rückhalt der Fans hat. Uh, Ulreich ja, hat natürlich einen hohen Stellenwert im Verein, weil er eben immer da ist, wenn man ihn braucht, hat sich äh, nie in den Vordergrund gerückt, immer hinten angestellt, hat nie große Ansprüche gehegt, aber wenn er eben gespielt hat, hat trotzdem Top-Leistung gezeigt. Also er war immer er ist so bemüht. Ähm, gegen Leipzig kann man ihm da auch absolut nichts vorwerfen. Äh, deshalb, alles in allem, äh, finde ich es eben ja, wieder eine nette Geste auf jeden Fall von von den Bayern in Richtung Spieler, in Richtung Manuel Neuer. Ich bin der festen Überzeugung, dass Manuel aber auch so ehrlich mit dem Verein wäre, dass wenn er eben merken wird, das wird nichts, dass er sagt, hey Jungs, ihr könnt da schon noch wen anders suchen. Aber das sind im Endeffekt wohl nur gute Zeichen, die darauf hindeuten, dass wir auf ein Manuel Neuer-Comeback, auf ein baldiges Comeback warten oder es erwarten können. Und ich hoffe eben dann auch in der Form, äh, ja, in, der wir eben, in der wir ihn auch kennen. Die beste
2: Geschichte war ja nur ganz kurz zum Torwart, dass es hieß, die Bayern werden noch interessiert an Hugo Loris. Das finde ich ganz lustig, weil er ja bei Tottenham Hotspur jetzt nicht mehr gebraucht wird. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist jetzt noch genau die Sache, die Bayern nochmal in dieser Transferperiode will nochmal über, über einen Spieler mit Daniel Levy äh, verhandeln, nachdem es so zäh <lacht> war, mit äh, Harry Kane. Also da wäre ich mir sehr, sehr sicher, dass man erstmal keinen Spieler mehr von Tottenham holt. Der hat schon die ja. Nummer
1: blockiert wahrscheinlich. <lacht> der, ja. der
2: geht dann nicht mehr an die Nummer ran. Ähm,
1: jetzt wollte ich noch was in den Raum werfen, aber okay, äh, ist wieder vergessen. Nächster Punkt. Macht kein Problem. Ähm, wir haben über, über keine Neuzugänge jetzt bezüglich auf der Torwartposition geredet, beziehungsweise keine große Nummer 1, Wir haben über Sechser geredet. Ähm, es ist jetzt nur noch gefühlt zwei, zweieinhalb Wochen, äh, wo der Transferfenster in der Bundesliga geöffnet ist. Ja, Abgänge sah schon ordentlich aus. Man hat äh, bis über bisschen über 100 Millionen eingenommen. Mit, äh, mit Harry Kane und Kim hat man jetzt 150 aber auch wieder ausgegeben. Also ist man quasi noch ein bisschen im Minus. Ähm, wir reden ständig über gewisse Personalien, die eventuell den Verein verlassen könnten. Jetzt haben wir noch die zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen. Äh, so was, was denkst du, wie realistisch ist es denn, dass jetzt noch ein oder zwei Spieler gehen? Oder sagst du, es fühlt sich mittlerweile so an, als ob man wirklich so mit dem Kader in die neue Saison gehen möchte?
2: Sehr realistisch. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass mehr als zwei Spieler gehen werden. Weil, lass sie uns mal zusammenzählen, Pava. Das ist für mich jetzt alles geplänkelt, dass die Bayern noch so tun, als könnten sie, würden sie ihn vielleicht noch behalten, als käme da eine Verlängerung ins Spiel. Er will unbedingt weg. Äh, er hat einen ganz guten Marktwert. Der wird meiner Meinung nach sicherlich verkauft werden. Er war ja wohl schon einig mit Manchester United. Die haben jetzt nur ein Problem, den Harry Maguire irgendwie weiterzubekommen. Das heißt, äh, da muss er vielleicht wen anders suchen. Aber Inter soll auch schon interessiert sein. Also für den wird man am Ende dann auch 35 Millionen kriegen. Was auch noch ganz heiß ist, ist Arsenal. Die haben sich ja eigentlich hinten verstärkt mit Timber, der von Ajax gekommen ist und der hat sich jetzt gleich das Kreuzband gerissen, das heißt, die stehen wieder bei null und brauchen einen Mann und da könnte Pavard dann auch hingehen und dass die Geld haben, haben sie ja bei Declan Rice gezeigt. Also Pavard wird gehen, da bin ich ziemlich sicher. Dann haben wir noch Gravenberg, an dem jetzt Jürgen Klopp immer mehr wieder Interesse haben soll, auch wenn Tuchel ihn jetzt lobt. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn Guardiola seine Spieler lobt, dann will er auch den Preis nur hochtreiben. Also ich denke, Gravenberg wird auch gehen, weil wo soll er spielen, gerade wenn jetzt dann noch ein Sechser kommt, auch wenn Tuchel jetzt sagt, ich sehe ihn mehr in der Offensive, aber dribbelt er wirklich besser als Musiala, äh, als Gnabry, als Sané, sehe ich irgendwie nicht, also für den kriegt man auch noch gutes Geld und dann habe ich ja schon über ihn geredet, also ich sehe einfach nicht, in, wo Goretzka Platz hat ähm, im System von Tuchel, ich glaube auch, dass Tuchel kein großer Goretzka-Fan ist, und da geht es für mich nur noch darum, findet man wirklich einen Abnehmer. Da soll ja auch Manchester United heiß gewesen sein. Aber wie gesagt, da wird es langsam im Geldbeutel dünn. Und dann gibt es wahrscheinlich nicht mehr viele, für die Goretzka in Frage kommt. Borussia und, Dortmund. Ja, weiß ich nicht, ob sie sich das leisten können und Hä? wollen. Und äh, ob er dann da auch wirklich hin will. Also ich glaube, er muss schon einen Transfer machen, wo er sagen kann, gut, jetzt gehe ich wenigstens nicht als Verlierer. Und dann, was für mich, glaube ich, auch noch heiß wird, was viele Fans vielleicht nicht hören wollen, aber Mattis Tell äh, könnte meiner Meinung nach noch gut verliehen werden, weil Kane hat jetzt eigentlich schon die Stammplatzgarantie gekriegt, natürlich, von Thomas Tuchel. Also wenn der fit ist, dann wird er auch spielen. Dahinter gibt es Chubo Muting, der hat gerade seinen Vertrag verlängert und ist doch nochmal erfahrener als Tell der ist ja ein sympathischer Junge und bekennt sich auch immer wieder zu den Bayern und spielt ja auch ganz gut, aber jetzt gerade im Spiel gegen Leipzig hat man halt gesehen, da hat er wirklich zwei hundertprozentige gehabt und hat die versammelt. und da ist er halt schon noch ein bisschen grün hinter den Ohren, ein bisschen zu jung, vielleicht auch für die Bayern. Ich glaube nicht, dass er verkauft wird, aber dass gerade Tuchel schon noch dafür ist, ihn zu verleihen, weil er wird sehr, sehr wenig Spielzeit bekommen, wenn Kane und Chukomotin fit bleiben. Dann gibt es auch noch Thomas Müller für vorne drinnen, also ja, der hat seine Chance gehabt und man muss so ehrlich sein, er hat sie halt auch nicht genutzt, weil von einem Stürmer erwartet man Tore und er ähm, hat die Tore nicht gemacht. Darum glaube ich, dass man da nochmal vielleicht sogar einen Verein in der Bundesliga findet, an den man ihn verleihen wird. Aber das sind für mich nochmal so die heißen Verkaufskandidaten. Ich glaube, ich hoffe, ich habe keinen äh, vergessen, aber jetzt bei diesen drei bis vier kann schon noch was passieren und dann ist der Kader immer noch nicht zu dünn.
1: Hawat, Goretka, Grabenberg, Tell, du hast eine Riesenausfall, Ivan. Äh, was für Wie ist deine Einschätzung, was jetzt im Sommer, jetzt die ne nächsten paar Wochen passieren?
0: Ja, also in Saudi-Arabien hat es von zwei fenster auf jeden Fall noch etwas länger offen, <lacht> deshalb ich hoffe, dass wir auch irgendwie im Bundesar noch irgendwo versenkt bekommen. <lacht> nicht böse
1: ja, Kling, hab ich, aber Das habe ich schon aufgeschrieben. Yeah, der existiert ja auch noch, ey. <lacht> ich habe
0: gehofft, dass der im Doppelpack mit Sadio Mané in die Wüste geht. Ne, Spaß beiseite, aber ist auch ein Spieler, der eben auf der Payroll sitzt, wo aber er ja, absolut gar keine Sitz, Rolle spielt. Das ist das Stichwort. <lacht> sitzt, genau. Und ansonsten kann ich es eigentlich größtenteils so unterschreiben, wie Sebastian gesagt hat, bei Papa. hoffe ich doch, dass wir aus dem Kane-Transferprogramm eben was gelernt haben. Äh, wenn uns Levy was gelehrt hat, dann, dass man eben auch Spieler mit einem Westvertrag von einem Jahr noch für sehr, sehr, sehr gutes Geld verkaufen kann. Ich hoffe, wir haben die Lehren gezogen und machen das äh, gleiche Spielchen jetzt bei Pavar. Bei Pavar <lacht> sind realistisch gesehen 35 bis 40 Millionen Euro drin. Wir dürfen uns da nicht irgendwie mit 25 Millionen plus Boni abspeisen lassen oder im schlimmsten Fall 20 Millionen plus Boni. Also da würde ich wirklich heulen, da würde ich auch lieber da lassen. Das wird richtig Schmerzen. Nee, würdest das, du wirklich ich,
2: heulen? Ja, das ist so ein Transfer, <lacht> den ich genauso sehe. Morgens um Millionen,
1: 6 den News. 6.30 Uhr, die dann heulen.
0: Also das, da würde ich dann echt wieder Dann rufen vorher an, schufe. dass wir das im
2: Talk haben. <lacht> Mach ich.
0: Nee, und ansonsten äh, Gravenberg sehe ich auch. Ich glaube nicht, dass Goretzka einwilligen wird für einen Transfer. Äh, der wird dann lieber es in Kauf nehmen, eben die Saison vielleicht nicht so häufig zu spielen, aber eben vor der EM nochmal ein neues Umfeld, was vielleicht im Camp ist, in neue Liga. Äh, sehe ich ihn persönlich nicht, weil er die Erfahrung auch noch nicht hatte in der, in der Vergangenheit. Äh, da, dagegen gibt es ein paar andere Stars, die eben durchaus schon internationale Erfahrungen auch in anderen Top-Ligen hatten, äh, die da auf Anhieb wahrscheinlich eher performen würden als jetzt ein Dem Den würde ich äh, ja, irgendwo als Kandidaten sehen, der da durchaus Probleme haben könnte. Und ansonsten sehe ich aber in der Offensive gerade andersherum. Also ich finde, dass Tell auf jeden Fall bleiben muss. Ich glaube, dass Tell sehr viel von Kane lernen kann, dass äh, Tell sehr viel auch durch, durch die Trainingseinheiten des FC Bayern Münchens lernen kann, als Backup für die letzten 20, 30 Minuten, wo dann das Ergebnis auch schon äh, ja, die Höhe angenommen hat, dass man eben etwas gelassener an die Sache rangehen kann, dass er etwas befreiter spielen kann. glaube, wird ihm auch gut tun. Und ein Kandidat, wo ich halt sehe, der noch durchaus wechseln könnte, wäre eben e erik maxim Chuppo moting hat meiner Meinung nach vergangene Saison einen viel zu gut datierten Vertrag bekommen, dadurch, dass die Bayern ja irgendwo dann irgendwann in der Panik verfallen sind und gedacht haben, okay, Joko Muttingen könnte ja eventuell wirklich in der Offensive so sehr aufblühen dann kamen ja eben die Verletzungsprobleme auf. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es ein äh, guter Kerl ist, der auch wichtige Tore letzte Saison geschossen hat, aber eben keiner, der mal ein Backup über eine halbe Saison spielen kann. Dafür ist er zu verletzungsanfällig, ist auch schon in einem gewissen Alter, hat meiner Meinung nach auch einen, eben zu hoch datierten Vertrag bekommen für das Alter, für seine Rolle. Äh, ich finde, wenn man es schaffen würde ihn verkauft zu bekommen, auch egal, ob nach Saudi-Arabien oder England. Ich meine, dort können ja auch noch einige Dominosteine fallen, wenn zum Beispiel Mitrovic von Fulheim geht oder äh, ja sonst noch die Saudis irgendwo ihre Fühler aufstrecken, dass dann äh, man eben doch noch auf dem Stürmermarkt sich umschaut. Der ist ja so gut wie leergefegt und da würde ich mich tatsächlich auch eher dafür einsetzen, dass Chupumuting weichen muss, weil eben, wie Sebastian angesprochen hat, du hast ja auch noch einen Thomas Müller, du hast noch einen Serge Gnabry, der prinzipiell auch in der Position mal aushelfen kann. Und mit Kane, Tell, Gnabry und Willer, die prinzipiell alle in, vorne in der Offensive auf der Neuen spielen können, hast du eben Top-Jungs. Und ich würde es mir für Tell auch wünschen, nach den ganzen Statements. Und äh, ja, ich fand es auch nach Leipzig viel zu hart, wie mit ihm umgegangen wurde. Ich äh, meine, da gab es auch schon andere Stars, die die ein oder andere Großchance liegen lassen haben. Ich will mich nur an Spiele von Lewandowski erinnern, wo manchmal einfach der Ball, der verdammte Ball wollte einfach nicht ins Tor. Das passiert bei Tell. Ist, war jetzt halt auch der volle Fokus auf ihm weil ja bis dato dann eben keiner Ersatz da war, außer Kane. Ich hoffe eben, dass sich die Medien jetzt auch nicht zu sehr darauf einschießen, dass eben Kane jetzt gegen Bremen direkt ein äh, Feuerwerk abzünden muss. Also wenn er dann ein Tor schießt, ist gut. Äh, wenn nicht, verzeichnet es auch noch gegen Bremen. Von daher müssen wir da mal ja, locker dran
2: gehen Aber wie gesagt, zu so den Verkaufskandidaten, ähm, da gibt es ein paar Namen, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind. Nochmal kurz zu Tell. Nochmal, ich habe es ja gesagt, natürlich ist er ein super Typ und das ist auch, eine Sauerei, dass er da irgendwie rassistisch beleidigt wird. Das geht natürlich gar nicht. Hat ja auch, hat ja auch Harry Kane gesagt. Aber ich glaube nicht, dass es die richtige Lösung ist, dass man jetzt sagt, er er soll hier noch lernen. Also das ist halt immer noch die erste Mannschaft des FC Bayern. Das ist kein Ausbildungsbetrieb. Also der ist jetzt da nicht in der Akademie. Ich finde, viel besser lernen könnte er irgendwo in der Bundesliga. Ich denke da an Bremen, Stuttgart, so ein Kaliber. Ähm, wo wir ihn ausleiten, dass er da nochmal Erfahrungen sammeln kann. Ich glaube jetzt auch gerade in der Champions, die kannst du dir nicht erlauben. Also ich habe da lieber einen, wenn Harry Kane verletzt sein sollte, habe ich lieber einen Ting vorne drin, als äh, der Mattis Tell, der sich noch voll in seinem äh, Lehrbetrieb befindet.
1: Ja, alt, 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 jung. Welche Kombinationen wählen wir? Also das wissen wir jetzt hier noch nicht. Ähm, ja. Ich verstehe auch ein bisschen dieses... Gut, gut. <lacht> gut, gut, genau so. Darum geht also, okay. Nicht alt oder jung. Ja, ähm, aber auch dieses, äh, diese, dieser Gedanke, ja, er kann noch lernen. Also ich finde, du kannst im Spiel halt am besten lernen, egal wer mit wem du kickst, ob es jetzt ein Messi ist oder was auch immer, weil was will er dir bitte im Training vorbeibringen? Er wird ja jetzt Spezialtrainingseinheiten, Harry Kane und Mattistel haben. Er kann klar zugucken, wie Kane gewisse Sachen macht, aber. Du musst dann halt, das ist dieses One-Shot, One-Opportunity, was eben Eminem, Eminem von rappt. So, du hast, du hast diese eine Chance. Und wenn du gegen Erbe Leipzig da okay. diese zwei Dinger machst, dann feiert dich die halbe Welt. Dein Marktpreis okay. steigt gleich das Doppelte. Also, so läuft einfach das Leben. Deswegen haben wir auch nach den Weltmeisterschaften ja immer diese, äh, diese typischen Spieler, die und James Rodriguez zum Beispiel mit, mit Kolumbien, als er seine riesen Weltmeisterschaft hat von Real. Äh, abgekauft wurde zu einem immensen Preis, aber nicht unbedingt der Rames war, den sich vielleicht alle erhofft haben. Also das läuft dann halt so. Und wenn Matistel da leider diese Chance nicht nutzt, muss man aber auch sagen, okay, dann wird es Zeit. Ich finde, Xavi Simmons hat einen sehr, sehr guten Weg gewählt. Weg von Paris Saint-Germain, zu einer Mannschaft, wo er mehr spielt. Und jetzt ist er wieder da, bei Erbe Leipzig. Und ich kann mir so, durchaus vorstellen, dass sein nächster Stop wieder eine Top-Mannschaft sein wird. Also da gibt es schon Wege, die ein Matistel ähm, ja treten kann. Aber ihr seht, die Diskussion ist sehr, sehr breit. Ähm, interessant wäre natürlich auch eure Meinung in den Kommentaren zu wissen.
2: Ja, wir sind ja sogar bis Eminem gekommen.
1: Bis Eminem, genau, also wir haben ja alles durch. <lacht> ähm, genau, ihr könnt äh, gerne eure Meinung über, über Mattis Zell, aber auch natürlich über die Abgänge. Wie sieht's aus mit dem neuen Sechser? Habt ihr da einen Favoriten und äh, Thomas Tuchel? Ich glaube, das ist die, ja, das interessanteste Thema, glaube ich, für mich persönlich auch, wie sieht mit Thomas Tuchel aus? Freut man sich mit ihm an oder wird das einfach nur ein Projekt, was im Winter scheitern wird? Gerne mal in die Kommentare. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für Ivan und Sebastian für eure Zeit. Wir sehen uns natürlich nächste Woche dann wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, macht's gut.